2: de la facultad de derecho diálogo jurídico con nuestro lema de derecho, cultura y humanismo pues un viejo amigo de la estación radio UNAM y un viejo amigo de la facultad de derecho y un extraordinario poeta, el poeta nacional de Argentina, nuevamente con nosotros en estos micrófonos Eduardo Covalin lo acompaña en esta ocasión otra persona que viene de de Buenos Aires llegaron ayer la señorita Zoe Bertona, quien es eh, productora, quien es actriz y que ya la oportunidad ustedes de, de escucharla. Eduardo, yo sé que mañana y pasado en la Facultad de Derecho vas a dar dos cursos intensivos de poesía para estudiantes y para maestros, cosa que nos da mucho gusto y que tenemos mucha expectación en recibirte como en años pasados. Pero. Yo quisiera que tú ahora nos dijeras cómo te fue de viaje, cómo le fue a la señorita en las pirámides. no ah, Por cierto, quiero hacer un pequeño apariencia, amigos. este Lamentablemente falleció Virgilio Caballero, un querido amigo personal, un gran locutor, un gran luchador social, un gran comunicólogo. Y pues realmente en los medios de comunicación estamos todos de luto al respecto. Estamos recibiendo una llamada del niño de la radio, Raúl Romero y Escutia, que saluda la presencia del maestro Eduardo Kovalifker. Así que, simplemente, Eduardo, ¿qué traes de novedades en poesía? ¿En qué, en qué va a consistir el, los dos cursos que vas a dar en la Facultad de Derecho de 1 y media a 3 mañana y pasado? en la sala Isidro Fabela y que hay mucha expectativa por escucharte como en años pasados muy bienvenido a los micrófonos de Radio Unam bueno,
3: mira, estoy contento de recuperar los, eh, las clases de poesía y las charlas de poesía con los estudiantes porque recuerdo que los últimos uno o dos años no las hicimos las charlas específicas sobre poesía eh, y, yo sigo, y yo sigo luchando por la poesía como debe ser no como es en la actualidad o, como la, o la poesía como fue. La poesía, que yo entiendo que es la única manera, que es la poesía que transmite, la poesía que llega ya sea en amor, en guerra, en sentimientos, pero la poesía que como antiguamente, igual que el canto, era el modo de transmisión entre los seres humanos. Cuando nadie sabía leer y escribir, la poesía y el canto transmitían las costumbres, las leyendas, los amores, etc. Desgraciadamente, el mundo moderno pierde la poesía, como pierde la, tal vez la pintura, como pierde la escultura, que ahora son formas o, o colores en la mayor parte de los casos, aunque todavía digamos que la, la pintura o la escultura pueden gustar, pueden representar algo, el color te puede llamar la atención, la forma te puede llamar la atención, pero un poema que no transmite porque es papel tiene que transmitir, la idea tiene que transmitir el sentimiento, no es lo mismo un, un cuadro moderno o una escultura moderna que puede llegar a un poema que no se entiende. Cuando,
2: cuando platicamos la última vez, yo sé que hay una beca, un premio en, en, en Cuba, yo te he acompañado a Cuba algunas veces eh, para participar contigo en uh, dando tu, tus uh, pláticas de poesía, yo las mías, en la, este, esta hermosísima casa de escritores, y que tienes una beca y fuiste a premiar a, a la persona eh, sí. que ganó en aquella ocasión, pero estabas muy enojado las últimas que viniste a México porque es que ya no querías ir a Cuba porque el, el, la forma en que estaban escribiendo los muchachos no era de la forma clásica que a ti te gusta
3: bueno, yo lo único que soy medio fascista, sabes que fui socialista toda la vida, anarquista todo, <risa> es que yo quiero que la poesía se escriba como se escribía entonces el premio lo modifiqué y este año lo voy a entregar y el premio es para jóvenes menores de 35 años pero tiene que ser en, en décimas o en sonetos obviamente rimados el que no rima y además se estudia de que transmita y que tenga sentimientos, etcétera. pero la base es que hagan el ejercicio de la rima como medio de transmisión
2: fíjate que aquí en México a principios del siglo XX, finales del XIX eh, hubo una expresión que se usaba entre los poetas, de un poeta Enrique González Martínez, que decía, vamos a torcerle el cuello al cisne. El significado es que él, él quería libertad de escribir los poemas como salieran, no con desinencias, en decasílabos, sonetos. Y entonces vino una corriente muy grande de gente que escribió poesía ...que a mí en lo personal... ...me parece prosa poética... ...que es muy diferente a la poesía... ...muy bonita... ...la tienen muchísimos Mira, autores sí. mexicanos... Internacionales. ...y luego los haikyuu japoneses... ...también claro. fue una moda en México en los 20s sí. ...viene...
3: ...yo te diré... ...esto de querer quebrarle el, el cuello al cisne... ...es querer voltear a Darío... ...Darío es involteable... ...como es involteable Juan de Dios pesa... Claro. ...que con un solo poema... Que, lo, ...que mañana se los voy a recitar a, a los alumnos... ...para sí. ir llorando hace una obra maestra, mágica, de la poesía. Y aparte, no es solamente la poesía absolutamente rimada, rima consonante o asonante, también está la musicalidad. Este, Neruda, con sus 20 po el poema número 20, es música, no hay rima, hay música y es maravillosa, o, 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 o Parra o nuestro querido este, García Lorca en la Casa de Infiel, eh, eso es poesía poesía que transmite poesía donde hay belleza y eso es lo que me gustaría que vuelva eso es lo que me gustaría que vuelva y es lo con lo que voy a insistir toda mi vida así que yo ya no voy a cambiar pero no hay que decir lo que hizo Darío la realidad es porque el resto de los poetas no tenemos la imaginación ni la capacidad genial de él de escribir como él escribía bueno no, pues no?
2: Aquí, aquí el padre Cronos al que estamos saludando con todo afecto está moviendo la cabeza, dice que a él le gusta la la prosa poética, libre Aunque, y hace poesía también con desinencias con terminaciones, con como los sonetos, pero ahorita saliendo en la cabina se puedan poder pelear a gusto ustedes dos, no hay problema ¿eh? va a ganar Socorrito, va eh, a ser el referí Socorrito no,
3: eh, yo este, yo expreso mis ideas claro. las ideas de los otros, como no es lo que yo persigo, las ignoro <risa> en ese aspecto no
2: Oye, llamada del auditorio, este, ma manda muchos saludos el señor Jaime David Chávez, nuestro nuestro único radio escucha. Bueno, ya son dos, también nos, el señor Alex Luna y felicitan al programa y felicitan al poeta. Y están esperando con verdadera ansia tus poemas en un rato más y las clases. También eh, eh, manda un saludo Carlos Daniel Martínez Reyes, mejor conocido por Carlos Daniel Martínez Kings. Y le dice que está muy contento con, con el programa Y con las cosas que estás diciendo Con las que yo no estoy de acuerdo de Las que tú estás diciendo También un muy fuerte y afectuoso saludo Al poeta de Jaime Chávez Y bueno, ya empezarán las llamadas nuevamente sí. a Igual
3: tomar. a los que no están de acuerdo Los quiero a todos muchísimo
2: este, no discriminas a los que nos gusta la prosa libre no con los no, que no gusta? yo no
3: discrimino a nadie de veras
2: no, yo creo Fíjate, que hay en
3: el lugar en el mundo para todos para todos en
2: el fondo yo estoy de acuerdo con pero yo porque...
3: creo que poesía es poesía es aquella, eso es? esto mm. es prosa poética lo que quieras, pero no se olviden todos los que hagan prosa poética o lo que sea fuera de la poesía tanto la rimada o la no la rimada que la poesía tiene que transmitir y tiene que ser fácilmente entendible y no tener que deducir qué es lo que pones, la poesía es para transmitir transmitan como quieran pero hay que transmitir sentimientos belleza y no que salga algo de adentro que supones que alguien va a interpretar, la poesía es para transmitir y nada más, bueno
2: eh bueno sí, pero, pero la poesía indudablemente en cualquier sentido aunque sea prosa poética tiene que tener musicalidad exactamente hay exactamente. que tener un oído muy especial para poder apreciar y además las imágenes comparto que el poeta con vos quiere 100%. Que,
3: ¿verdad? lo comparto por con vos pero sí. mucha gente no pero no importa por
2: ejemplo un breve poema que nos digas antes de pasar al primer segmento, al segundo segmento para nuestro
3: auditorio cuál quieres leer ahorita Mira, yo quería empezar ahora sí, este, Tienes cuatro con, minutos por lo pronto Bueno, vamos a empezar con México bueno. Siempre yo leo los poemas a México Vamos a leer los tres poemas a México Bien. Y Fantasmas que también fue escrito acá Excelente eh, Un detalle, hoy quiero dedicar eh, Mis poemas A las eh, A las comunidades indígenas Con las que ayer me permitieron compartir Sus bailes y sus cantos En Teotihuacán Estaban festigando el equinoccio de primavera y, y fue maravilloso verlos con sus trajes típicos, con sus cantos guerreros, con sus cantos de amor. Una música y unos cantos maravillosos surgían de las voces de estos hombres de América, con los cuales realmente me sentí identificado como si yo fuera uno más de estos indígenas aztecas y mayas y no sé dónde más habían venido, porque había de, de, de diferentes naciones... Indígenas de México y de otros lugares del mundo.
2: Era el equinoccio, ¿verdad?
3: El equinoccio. Sí. Adelante Fue con los fantástico. Esto es para ustedes, muchachos, los que estuvieron ayer, y para todo el resto de los mexicanos. No importa de qué mundo o qué lugar lejano vinieron los hombres que habitan estas piedras, los dioses decidieron llamarlos mexicanos y, en medio de la magia de todas estas sierras repletas de colores, les dieron estos hombres el color de la tierra para cuidar por siempre su simiente quedó en las pirámides una gran serpiente y está escrito en los códices de pétreas bibliotecas que esa gran serpiente protege a los aztecas esos dioses dejaron una energía latente que se siente en el aire de ciudades y campos y alimenta la sangre de este pueblo valiente y para todos los tiempos un solo mandamiento que es el testamento para estos descendientes de aztecas y de mayas. No importa cuán lejos de México se vayan, no importa cuántos caigan en miles de batallas, solo un pedido el testamento encierra que no pierdan nunca su amor a la tierra. Precioso. Si hay un minuto más, la contestación de los mexicanos. Ahora hablan los mexicanos. Allí en el norte, hace tiempo, allí en el norte, hace tiempo usurparon el antiguo legado de nuestros ancestros, y quedaron las tierras que los dioses nos dieron en manos malditas de hombres siniestros. Pero nunca perdimos el amor a esa tierra y de a poco volvimos a California y Texas. No con sables y balas, no con libros ni letras, volvimos los más pobres. Los hombres color piedra, con el amor que encierran los corazones puros, trabajamos todos y trabajamos duro, cultivamos la tierra. Levantamos cosechas, gastamos nuestras manos de miles de maneras con los bolsillos pobres y la esperanza entera. Hoy, la tierra que nunca fue olvidada, en California y Texas, también en Arizona, se escuchan las voces de aquel idioma antiguo que hablaban nuestros dioses. Y ya en las tierras del norte, otra vez aparece la serpiente apoyando a los hombres mexicanos que hoy ponen de nuevo su simiente.
2: Amigos, escucharon el poema México de el poeta nacional argentino Eduardo Covalije, Vamos a pasar a un corte musical a parte, eh, de parte del padre Cronos, que hoy viene sumamente serio. No, Yo creo que la personalidad aquí de los invitados te impone, pero mira, la que está encantada es este eh, Socorrito. Y saludamos en cabina al señor Víctor Luna Trillo. Eh, le deseamos lo mejor y este, a continuación un excelente, un estupendo, estupendo actor que estuvo la semana pasada en la Facultad de Derecho con una obra muy interesante. Será entrevistado en breves minutos. Es uh, Carlos López Sorio. Soy Eduardo Luis Fejer, es el 80 de Radio Universidad Nacional Autónoma de México.
0: Continuamos. Está usted escuchando Diálogo Jurídico.
1: este mundo para sentir profundo para hacer cosas bien
2: y me encontré con la grata sorpresa de que la hija del poeta que estamos invitando en cabina el día de hoy, viejo amigo de, de esta estación y de nuestra facultad de derecho, eh, es poeta, cantautor, la persona que ustedes escucharon en el corte musical y es Sonia Covalife, que en Argentina es, es una persona, es un ídolo y es un ídolo de culto. Tenemos en cabina también amigos del auditorio al actor Carlos López Orio. Carlos, bienvenido aquí al programa de, al programa de, de la Facultad de Derecho. Estuviste eh, presentando una obra en la Facultad muy interesante, con fondo jurídico, filosófico, que fue el deleite, fue un monólogo que hiciste más de una hora. y ¿Nos puedes platicar de qué se trata este monólogo y dónde lo has presentado y dónde lo vas a presentar después?
4: Sí, así fue. Eh, pena Capital se llama el monólogo. Estuvimos ahí en la Facultad de Derecho... Fue un honor para mí estar con ustedes esta, esta ocasión y este es un trabajo, ya lo hemos presentado en varias ocasiones en, en algunos foros de, de la Ciudad de México y tenemos también ya algunas puestas todavía para, para más adelante. Es un monólogo que tiene ciertos rasgos de un original de, Pena Capi de, de este Bandera Negra de Horacio Ruiz de la Fuente, y digo unos rasgos porque en realidad lo modificamos bastante, el monólogo. Es un personaje que aunque va siempre enfocado al cumplimiento de la ley... Eh, ...tiene al hijo que está eh, que, ha, que ha provocado, que ha ocasionado un pro, este problema. Entonces, este personaje nos invita a colocarnos en lo que es la causa y el efecto. O sea, el causante y el afectado. de ¿Fue un, fue un homicidio? Es un homicidio, sí, el okay. que tratamos ahí... Y el personaje eh, pretende y exige justicia... ...la justicia de cierta manera eh, muy particular para él... ...porque al final de cuentas nos, este, resulta que exige más justicia... ...por el afectado que por el causante del delito. Eh, esto es más que nada con la idea de, de hacer conciencia. El personaje manifiesta en algún momento que el cumplimiento de la ley hacer cumplir la ley y respetar la ley pero más que nada ustedes apliquen la ley de la mejor manera sin hacer uso de los huecos jurídicos de los huecos legales que existen cumplir la ley nos invita el personaje y es un un drama, es una tragedia lo que, este, lo que vemos en esta ocasión lo cual nos ha traído también bastantes beneficios y mucha aceptación también por parte. Por ejemplo,
2: a los alumnos de derecho ¿qué, qué, qué, qué les queda eh, después de la de ver tu obra?
4: Mencionamos este, algunos aspectos eh, in, que, invitaciones de este, de, de Cesare ¿no? de cómo debe de ser la pena, útil, necesaria, mínima, personal. Este, y, y, y Invitamos al, al, al alumno, al estudiante de derecho que haga mejor uso de, de las leyes, ¿no? que lo aplique como, como, como es debido, no desviándose de, de las causas ni, ni siendo participe más de un solo lado, ¿no? sino de aplicar la ley, de ser justos y ser totalmente honestos.
2: E imparciales.
4: Imparciales, sí. De alguna manera. De alguna manera,
2: sí. ¿Y ¿Qué otra presentación hay próximamente, Carlos López Osorio?
4: Este, estamos por presentarlo en Monterrey, en el TEC de Monterrey. Okay. Este, tenemos ¿Aquí en México? Invitación. No, esto será ya en Monterrey. Mon okay. eh, y tenemos también algunas instituciones que lo queremos presentar aquí en la Ciudad de México. Okay,
2: qué bien. Pues eh, muchas felicidades, yo sé que estuvo muy bien la obra, eh, es un ex espléndido actor y los comentarios en la Facultad de Derecho no se dejaron de esperar y son altamente positivos. Yo te agradezco en nombre de la Facultad gracias. de Derecho y a de Radio UNAM tu presencia aquí muchas y habernos gracias. comentado esto. Muchas felicidades y muchas gracias. es un honor Y también bien. este nuestros saludos cordiales al señor don Víctor Luna Trillo. ¿Okay? Amigos, continuamos con el, con, el, con el poeta Eduardo Kovalifker que nos quería leer otra cosa
3: bueno, siendo eh, es un clásico lo que siempre hago, pero eh, sé que a la gente le gusta, y voy a leer ahora Tenjo es un poema que está dedicado a mi amigo mexicano Eduardo Fejer gracias Tenjo me imagino que la mayoría de los descendientes indígenas saben que es, que es una palabra que quiere decir heroísmo pero, si algunos no lo saben, siempre hay tiempo para aprender.
2: Adelante, Eduardo cobay
3: Y relata la historia de México, un pequeño pedazo de la historia de México, en poemas. Yatl. Los hombres se habían levantado. Habían elegido el camino de la historia. Sabían que con inteligencia y sacrificio llevarían su imperio hacia la gloria. Entonces cuentan los que cuentan, la serpiente emplumada bajó y a esa raza que eligió la grandeza, los secretos del cielo entregó, así aprendieron los ciclos de la luna, las costumbres del cuidado del agua y de la tierra y el arduo cincelado de las piedras. Agradecidos, los mexicanos levantaron pirámides que tocaron el cielo en honor de los dioses que ayudaron al pueblo a cumplir con sus anhelos pero un día comenzaron las desgracias, eran hombres blancos, por el mar venían, con sus caballos, la cruz y las espadas, sufrimientos y dolor traían, muy tarde comprendieron, a matarlos la bestia venía, y un río de sangre se llevó las estrellas, los niños, el trabajo, el sol y la alegría, ciudades destruidas, templos profanados, Mujeres violadas y niños hambriados fue el legado que entonces dejaron. Los aztecas y los mayas eran libres, quisieron convertirlos en esclavos. Tres siglos estuvieron los malditos con la cruz y la espada tratando de atrapar la serpiente emplumada. Pero ella huyó a la sierra, se sumergió en los lagos, se enterró en la tierra de del aztecas se escondió en la selva de los mayas, se confundió con el sándalo y la hiedra, y en los templos del indio se hizo piedra. Con los siglos surgieron los mestizos. Eran hijos de la selva y de la, monta y la montaña. Traían la sangre de los indios, su dolor, su paciencia y sus hazañas. Entre ambos sostuvieron la libertad. Era un estandarte entre sus manos y la mostraron al mundo con orgullo. Era la bandera del pueblo mexicano independencia tuvo mil historias de valentía, traiciones, miserias y glorias y fue tanta la sangre del pueblo derramada que la tierra marrón se volvió colorada. Cuando pasaron los años y los gringos vieron que entre hermanos seguían peleando, se llevaron las tierras del norte y aún hoy la seguimos llorando. Con sorna y tristeza recuerdo también la trágica comedia de Maximiliano el francés que jugaba a ser el rey del pueblo y la serpiente desde arriba del cerro, allá en Chapultepec. Cuando llegó el siglo XX, dictadores y caudillos no faltaron, al coraje del pueblo se, se enfrentaron y así nació la democracia mexicana de la sangre de aztecas y de mayas. Ahora estamos en el siglo XXI. La pobreza y el delito desafían a duelo a estos constructores de pirámides que supieron llegar hasta los cielos. Sabedores del tesón y del trabajo, del dolor y el sacrificio son los dueños, vencerán otra vez en la batalla y llegarán hasta el cielo con sus sueños.
2: qué bonito, muchas gracias Eduardo. Y vamos a hacer una, una conexión telefónica con una, una poeta... Eh, que se llama Guiomar Cantú Suárez. Es, es muy sugerente la, la poesía de esta, de esta dama. Ella es escritora, poeta y artista visual, con dos premios nacionales de poesía ecológica. Eh, y con audiolibros publicados, y nos deleita en esta ocasión, bueno, nos mandó el libro que se llama Infinitamente. Eh, infinitamente amoroso es un poema que dice que se reafirma el poder del amor sagrado y eterno de quien ama y se entrega en gratitud y certeza hasta fundirse en la piel del infinito ¿Qué tal guiomar, muy buenas tardes
5: hola maestro Fejer. muchas gracias, mucho gusto, muy emocionada feliz semana
2: Gracias. Eh, no, estaba yo hablándole al auditorio, a los invitados que tengo aquí, que eres escritora, poeta, artista visual, con premios nacionales, 40 libros, y estás hablando aquí del tema del amor. Tengo aquí un, un poeta ar nacional argentino, que es Eduardo Cova Lifker, que después de que te haya yo esta breve entrevista, quisiera que escuchara sus poemas aquí en Radio Unam, en 860M, porque pues... Eh, cada poeta tiene una forma diferente de escribir. ¿no? Está el libro que se llama Infinita Me. Amor en Poesía, de Yomar Cantú Suárez, que la tengo del otro lado de los audífonos. Eh, es un canto muy... Yo, yo, yo vi tus ensayos sobre personajes realmente fascinantes, fascinantes. Escribes es extraordinario. Aquí dices, caminar encima de los tiempos, escuchar las voces de los cielos, profecías de ti de este momento. Logro ya solo hablar luminescencias, desafiante lenguaje de luciérnaga. Vibra así el corazón de la galaxia, los planetas se alinean y sé cuánto deseas beber mi agua. Mi piel llama a tu piel, mis razones te miran, te convoca mi sangre, se calienta la orilla de mis letras y tus dedos me encuentran, acarician mis páginas abiertas. Intuiciones de libertad palpitan, me recorren tus alas, etcétera, etcétera, pero esto es un, como un, un, un poema muy largo, ¿no, Guillomar? O sea, no tiene, realmente, no está cortado en ninguna parte. ¿Qué te inspiró a hacer esto? ¿Eres una mujer muy enamorada de la vida Ay, o de las personas?
5: Que... Sí, es un poema de largo aliento dividido en dos partes. La primera parte se llama Todo es Luz, la segunda parte se llama Somos Luz. Y definitivamente jamás en ningún momento de la historia ni de la edad de las personas nos sobra el amor y precisamente ahora que las relaciones son pues entre fugaces y veloces y rarísimas tenemos que recordar que lo que nosotros estamos pidiéndole al universo es lo que primero tenemos que ser, tenemos que transformarnos en eso queremos que nos amen, tenemos que ser muy amorosos, queremos que nos deseen, tenemos que ser etcétera, todo se vuelve una especie de Canto al universo en el que le estás diciendo a la pareja que te haga infinito y te hagas infinito con esa pareja para, pues, olvidarte de lo cotidiano, para volar, para entrar a esta dimensión de la sensualidad a través tanto de la piel como del alma. Y eso solo se logra cuando de verdad estás en un estado de amar, de amar, no tanto de pedir o de exigir o de sufrir, sino convertirte realmente en el amor y más allá de, de que sea de hombre a mujer o de mujer a hombre o así es también pues un poquito lo que se hace con el poema de Salomón de, de los amantes es esta intención donde todo es luz es un trabajo también de un vocabulario en el que yo hago una selección de palabras únicamente luminosas, amorosas sublimadas donde si vayas evolucionando en un estado poético y emocional hacia el amor, hacia la entrega, hacia la felicidad, hacia el éxtasis, sin palabras como tristeza, sí, sufrir, sí, sí, una soledad, pregunta para, para,
2: una pregunta para terminar ya la muy breve entrevista, ya, ya te invitaremos aquí personalmente para que estés <ríe> sí. con nosotros. Nada más, ¿tú escribes eh, poesías amorosas cuando estás ilusionada? o cuando estás desilusionada?
5: Yo escribo todo el tiempo, todo el tiempo estoy tratando de estar pues sí en el oficio y en ese estado también. Sí tengo desde hace un tiempo ya, como el 2006, en un enfoque, en paralelo con los monólogos y con las biografías de personas reales, que se vuelven también estos ensayos de los que hablas, he estado tratando de enfocar toda mi mi trabajo de evolución, en el amor, en la salud, en la evolución de la conciencia, en la espiritualidad, pero pues desde un punto de vista siempre artístico, o sea, no es tanto que ahorita estoy triste y voy a escribir de amor y mañana estoy feliz y voy a escribir de amor. No, es, ya te digo, una especie de camino en el que quiero, pues, fortalecer el estilo.
2: Pues pues muchas felicidades, este ya te escucharon en Radio Nam. Gracias. Muchas partes de la República, Guillomar Cantú, síganla en, eh, en, sus, eh, en sus poemarios y en sus biografías que las toca de una manera realmente inusitada, espléndida, que a mí me impactaron. Te felicitamos muy cordialmente y ya seguiremos en contacto para hacer un más adelante un poem, un programa aquí contigo y otros poetas. Te agradezco mucho, que te pases la mejor de las tardes, Guillomar Cantú. Okay.
5: Muchas gracias maestro, los invito a mi página yomarcantú.com y también ya está el libro en Amazon si lo quieren bajar.
2: En Amazon también, Yomar Cantú Garza. ¿Correcto? Muchas
5: gracias maestro, un, un abrazo, gusto. Bendición. Muy buenas
2: tardes y continuamos amigos aquí con el poeta Eduardo Cobalíker, poeta nacional argentino que nos quiere leer otra de su expresión artística.
3: Bueno, también es costumbre cuando vengo leer el un poema que quiero mucho y que fue presentado acá el 8 de marzo del 2013 el Día Internacional de la Mujer en un simposio al que tú me habías invitado y que yo fui el único orador varón durante tres días de simposio de mujeres y yo leí este poema que se llama Fantasmas que ya lo, ya lo paso a decir pero también yo dije esto antes de comenzar a leerlo no hay ni hubo en la historia del mundo un grupo humano más vejado, sometido, esclavizado y castigado que la mujer ni los negros de África, ni los pobres de América y Asia ni los homosexuales, ni los judíos, ni los gitanos ni ninguna minoría étnica fue tan degradada y esto ocurrió a lo largo y a lo ancho del mundo y se pierde en el fondo de los tiempos nunca la mujer pudo compartir el mundo con los mismos derechos que el hombre fantasmas hay fantasmas en el aire Fantasmas de sueños arrasados son de mujeres vencidas por el mal. Algunos de esos sueños son clítoris cortados e inocentes niñas del mundo musulmán. Otros vienen de América y África, donde cambian sus sexos por pan. Hay fantasmas que huyeron de Japón. Pertenecen a geishas sonrientes enseñadas a servir al Señor. O al colibrí es que liban las flores, aprendieron ellas. Alvar al patrón hay sueños fugitivos de conventos de las tierras donde el papa es rey, son de monjas de clausura y allí casarse con Dios es la ley. qué locura para la iglesia obediencia y pureza para la mujer, soledad y tristeza. También veo sueños de pequeñas que reemplazan a sus madres en los lácivos lechos de sus viciosos padres. Vienen de todos los rincones del mundo, pues no hay raza, color o religión que no participe de este acto inmundo. Hay sueños de niñas de apenas ocho años. Escaparon del turismo sexual en el Asia. Allí hacen mucho daño, grasientos y babosos, los cultos europeos lascivos y asquerosos. Son tantos. Tanto sueño flotando por el cielo que de impotencia y rabia conforman un gran velo. Mujeres, son tantos los que son, que envilesen el aire y no dejan ver el sol. Odio esos fantasmas, no quiero verlos más. Estas historias de espanto se van a terminar porque un día, en todos los idiomas, la palabra sumisa y la palabra esclava serán por vosotras reemplazadas por la palabra libre y la palabra brava. En este combate, con rabia y pasión, junto a ustedes siempre estará mi corazón. Y verán que el esfuerzo no habrá sido en vano, pues se marcharán ese día los fantasmas con muñecas y flores en sus manos.
2: Muchas gracias. Continuamos en unos minutos más con el poeta Eduardo Covalip. Yo le doy las gracias por su presencia a Carlos López Osorio y a don Víctor Luna Tello. Muchas gracias y muy buenas tardes. llegada de Buenos Aires apenas ayer y, él, y ya bajándose del avión se fueron a las pirámides y yo creo que se fueron a recargar de energía porque estaban, llegaron muy energizados a este programa Eduardo Covaliste, tu poesía, adelante por favor
3: bueno, Edu, ahora vamos a leer sin tanta pasión como leo pero cosas eh, agradables y te voy a leer el poema que más te gusta a vos de los que yo hice, por lo menos siempre me lo haces leer, que se llama Conversación en el Boat Boulogne entre el cuervo del poema de Edgar Allan Poe y Eduardo Lo comenzamos, es un diálogo Empezó esta historia hace 15 días Era una mañana de sol y alegría Yo estaba escribiendo Orillas del Lago Cuando con un cuervo tuve este extraño diálogo Desde la rapa miraba lo que tú escribías Apurá tus tiempos y seguí tratando de escribir poesía Pues te falta mucho, mucho todavía para ser poeta como pretendías, y Eduardo, tenelo por cierto, ya se van agotando tus días. Cuervo del demonio, yo te doy el pase. Andate con Edgar, que es un buen poeta. Vola por el aire como una saeta a la inmensa calma del salón oscuro donde llora el alma de ese amigo tuyo. Hoy, nuevamente orillas del lago, continué con el cuervo el extraño diálogo. Volví ayer de la Nueva Inglaterra. Es muy triste esa tierra donde el sol no existe. Me fui a lo de Edgar, tal cual tú dijiste. Descubrí un secreto. Él es un hombre. También es un cuervo, condenado eterno por el gran poder a ser un poeta que esté siempre triste por tener amores con una mujer. El Señor que manda en este universo no tolera esa clase de amores perversos que se haya transformado en cuervo poeta fue orden de aquel que gobierna el planeta. Mi querido amigo de las negras plumas, tristezas y amores son siempre una suma. No fue un hechizo de extraño profeta el que hizo de Edgar un triste poeta. La maldad del hombre le estalló en el alma y vagó por el mundo sin paz y sin calma. Refugióse entonces en la inmensa sala y con muchas llaves, muy bien custodiado con su inmensa pena, se quedó encerrado. Eduardo, yo vuelvo ya al parque y me quedo a tu lado. Ya quedó deshecho aquel altercado. Escribí tranquilo. Estaré callado. Mi querido cuervo, mi amigo emplumado, hay lugar de sobra para dos hermanos en el Boat Boulogne, bajo el sol de mayo. ¿Me ofreces tu pata? Aquí está mi mano.
2: Eduardo, yo me acuerdo que hace tiempo hiciste una poesía a un... Pescado que iba nadando junto a ti, ah, genial. o te ibas ah, sí. nadando, ¿te acuerdas? De sí, como no. Lo que te traes, no. ¿puedes platicar la anécdota como es?
3: Sí, les cuento. El tema es que yo entre otras cosas a mí me gusta eh, cazar peces con el arpón para comerlos en vez de pescarlos con un anzuelito es un poco más este emocionante y le da más chance que andar. Bueno, y un día estaba. Este, buceando y me, y me encontré con una barracuda y les cuento les voy a contar el, el poema que hice de ese encuentro con la barracuda y la pelea con la barracuda este, a ver dónde eh, mientras me, ella me lo busca eh, mientras lo busca Casoe, les voy a leer un poema que me encanta porque les pasa a todo el mundo que siempre de noche pensamos algo que no lo escribimos este, y al otro día nos olvidamos. Se llama Los 5.000 poemas. Estaba contento. Esa noche había finalizado su poema número 5.000. En él había recordado un amor eterno de los que tantos tuvo y que terminó como siempre en el infierno. En otras noches había hecho poesías, a escritores y poetas admirados y les había rendido pleitesía. Borges, Neruda, Cervantes, Lorca, Almafuerte y Hernández habían besitado sus desvelos vanos y fueron amigos del insomnio en el que un día se quedó atrapado. En sus nocturnos versos el ateísmo fue filosofía y sus problemas con Dios aparecían de tanto en tanto en los desvelos que sufría. Fachistas, tiranos y asesinos también a sus noches se venían y en los versos que armaba con la almohada los maldecía, denostaba y escupía. Así fue llenando sus vacíos, con miles y miles de poesías. Eran un diccionario de tristezas y una pequeña libreta de alegrías. Satisfecho se levantó de la cama. Hay que trabajar, el tiempo no es eterno, se dijo y se acercó a la mesa. Allí lo guardaba su cuaderno. En él no había una sola palabra escrita tan solo le faltaba descubrir a qué madriguera maldita se habían ido a vivir los cinco mil poemas que en sus noches había logrado escribir. ¡Qué maravilla!
2: Eh, el curso que vas a dar mañana, dos cursos de, eh, de poesía para estudiantes y maestros, pero puede ir cualquier persona, obviamente, son bienvenidos a la, a la Facultad de Derecho, Va a ser de una y media a tres aproximadamente en, en la sala eh, isidrofavela de la Facultad de Derecho. Y eh, ¿nos puedes platicar de qué va a ser el, el, los, los dos días de curso? Sí. Mira, Mira, es, es martes y miércoles. Sí. Okay.
3: El primer día, este, él se va a basar en. primero voy a leer los poemas que le gustan a los ah, algunos poemas que les gustan a los chicos. Y después. Eh, la parte principal de la, de la conferencia es que voy a dar ejemplos de poesía eh, con, con rimas asonantes, con rimas este, consonantes, con musicalidad, eh, leyendo a diferentes poetas eh, universales, Vamos a leer poemas de, de Nervo para estudiar, de Nervo, del maravilloso Juan de Dios Pesa, que es uno de los poemas más bellos que yo conozco, también un mexicano, Juan de Dios Pesa. Vamos a leer algunos poemas hechos por mujeres, como Juana de Barburú, Alfonsín Estorni. y vamos a leer a algunos de los genios, como Darío, el más grande, como eh, Federico García Lorca, para, eh, para mostrarles a la gente lo que yo persigo que, todos estos poemas tienen una simplicidad de entendimiento maravillosa. No hay una sola palabra, una sola frase que tú no entiendas lo que dicen y están impregnados de belleza. Entonces, eso es lo que yo quiero que los chicos, incluso los grandes que están, capten que para escribir poesía hay que hacer eso, es la poesía que perdura, que llega al alma, que transmite y que marca, y que te marca a lo largo de los tiempos. También después este, voy a leer algunas poesías mías, y eh, al, eso en el primer día. Y en el segundo día voy a hacer más específicamente un recital de diferentes poemas míos, y también voy a pretender que algunas de las personas que están allá eh, se acerquen con poemas no muy extensos, que me los tendrían que entregar, a los que están escuchando me tenían tendrían que entregar el martes para que yo los vea y el miércoles invitarlos a pasar a que lean sus poemas. Eso se los voy a decir el, el día, eh, bueno. Mañana martes. Sí, mañana martes, pero tendrían que traer poemas mañana. Sí, 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 No claro. sé si los van sí,
2: a poder Sí, ya, traer. ya se los pedimos. Ah, ya se los sí, pedimos.
3: Claro, claro. Ah, perfecto. Entonces están pedidos los poemas y vamos a hacer pasar a la gente que quiera este, leer sus poemas y eventualmente vamos a hacerle eh, la crítica o no que corresponda, o no hacemos la crítica, eh, lo dejamos simplemente expresarse. Sí. En eso va a coincidir, en esta, con estos dos este temas, esto, esto más o menos va a ser el, los, el, cursos. los cursos. O sea, vamos a escuchar poetas de todo el mundo, va, de todo el mundo de lengua española, sobre todo latinoamericanos, y vamos a escuchar mis poemas, y vamos a escuchar cuáles son las ideas que yo tengo sobre cómo hay que escribir y cómo hay que transmitir.
2: Llama la la maestra Cecilia Sobrevilla, distinguida jurista, poeta también, eh, y que felicita al maestro Koval por este programa de radio que le está gustando mucho. Cecilia Sobrevilla,
3: ¿ok? Muchas gracias. Muchas
2: gracias. Eh, yo quería preguntarte un poco, eh, Eduardo, eh, porque tú tienes unas magníficas novelas inclusive trajiste algunas para regalar la vez pasada y mis alumnos estaban encantados de, de haberlas uh -huh. leído y, y les gustó en muchas cosas porque las historias son muy interesantes pero toca siempre el tema erótico erótico con buen gusto ¿dónde está la frontera de del erótico con el mal gusto? tú lo haces con muy buen gusto las novelas tienen un fondo erótico
3: Mira, es difícil la, la respuesta, Le voy a contestar, pero no conozco el mal gusto. Este, trato de que dentro de, del erotismo con el que se habla, eh, creo que hay siempre un mensaje de optimismo y un mensaje de elevación de la mujer. ¿Por qué? Porque todos mis poemas, todos mis poemas eróticos terminan con el personaje femenino este, en un punto positivo, en un punto alto y generalmente el personaje masculino sin quererlo lo hago este, no termina igual termina perdiendo por haber apostado mal, por no haber apreciado a esa mujer en la debida magnitud que la tenía que apreciar en algunos, en Bianca no es el caso pero este pero en Clavelina sí, en Hanna en Hanna es muy rara muy divertida, y en Mali este es como no sé es intermedia Ahora también eh, yo quiero realizar un, una novela mía que es el informe, aquella donde se escribe, eh, donde el, el personaje que es un hombre que no muere eh, arma todo un programa de este para restituir América a las a la a los países, o sea, a las naciones indígenas a las
2: comunidades originarias las comuni
3: bueno, ese, a mí me parece que ese ese, uh, ese ese libro que se publicó acá en México allá por los años 2010, 2011 sí, sí. se fue publicado acá en México es una novela también es, este, es del nivel o aún superior al nivel de, los, de, las, de las poesías eróticas las poesías eróticas en realidad las, las empecé a escribir este por enojo, por enojo de que, de que yo fui poeta toda la vida y he, he ido sacando México donde la gente me escucha, he ido a recitales donde había ocho en universidades donde la poesía la escuchaban dos personas, ocho personas, este, eh, radios en Argentina donde había diez oyentes, o sea, la poesía el, hoy no es materia de lectura, desgraciadamente. Y cayó en mis manos las 50 sombras de Grey, una, un, un librito, un libro erótico que me parece este, repetitivo y no creativo y no bello. Y digo, ¿esto es lo que le gusta a la gente? Yo puedo escribir novelas eróticas mejores. Claro. Y así fue como escribí esas cuatro novelas eróticas, uh -huh. este, que las escribí casi al hilo, las escribí en menos de dos años, escribí las cuatro. Y ahora también me pasé a otra faceta porque escribí hace poco, terminé un libro que se llamó Los luchadores judíos, donde cuenta historias de heroísmos del pueblo judío a lo largo de los dos mil años, desde que comenzó el, el, la pelea contra los romanos por los cuales se fueron de, de Israel, hasta, hasta el día de hoy. Y encontré cosas muy interesantes, este, eh, judíos piratas, judíos este, jefes de guarniciones, judíos que acompañaron a Napoleón, judíos que acompañaron este, a, bueno, a todo. Lo, en la participación de los judíos en, la, en los ejércitos de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, y tuvo mucho éxito. Este, hoy se entrega en muchas escuelas secundarias, bilingües, judías, el libro. Y como tengo siempre la deuda de mi amor a las naciones indígenas de América, en este momento firmé, con Felipe Piña, que es el gran historiador argentino, eh, un acuerdo en el cual voy a escribir con información que él me proporciona. Voy a generar un libro que se va a llamar... Este, yo sé que acá la palabra luchadores significa otra cosa, pero que se llama Los luchadores indígenas, porque si bien acá en América Central hay mucho escrito sobre el heroísmo indígena en su lucha contra los españoles, en el sur de América, los guaraníes, los araucanos, este, eh, los mapuches... ¿Los incas? Los incas tampoco han tenido no sé cuánta literatura heroica tienen. La, la literatura heroica... Bueno, yo voy a escribir una parte, el, la, la última parte del, del Imperio Indígena, la de más abajo quedaba en la zona de Argentina. Y hay un, hay un episodio famoso donde eh, los indígenas que son derrotados finalmente después de una ardua lucha, son mandados caminando hasta el río de la Plata para sacarlos de su zona de montaña y fue un éxodo como de 20.000 personas que los dejaban ir muriendo mientras iban caminando para allá. Caminando 1.200, 1.300 kilómetros, llegaron muy pocos indios a las márgenes del río de la Plata donde los asentaron a los sobrevivientes y ese lugar se llama Quilmes, y estos indios eran los indios Quilmes. El nombre de Quilmes proviene de aquel, aquel este, eh, asentamiento que estaba en los Valles Calchaquíes, que quedan en la zona, para los que no conocen Argentina, en el norte de Argentina, eh, nor, noroeste de Argentina, porque vendría a ser en Tucumán, y en Salta, y este Jujuy, en esa zona. O sea que mi próxima función para este año es escribir los luchadores indígenas o algo que se va a llamar parecido. Esa es mi función. Y me gustaría volver a escribir poesía, pero últimamente este, me está costando.
2: Eh, dicen que los escritores y poetas tenemos de repente tiempos de secas. No nos sale la poesía, no sino sí. viene la musa. ¿Tú crees en las musas, Eduardo Kovalyfker? Me refiero metafóricamente hablando.
3: Mira, es difícil de, pero sí creo en en amor, creo en las musas. Eh, yo cuando me enamoro, este, escribo muchísimo, escribo, eh, estoy, este, yo puedo leer poemas acá que siempre, sí, que todo, todos mis poemas de amor, este, tienen musa, tienen musa,
2: tienen dedicatoria.
3: Sí. Y y ojo, y en las novelas eróticas hay imágenes que son musas mías, las imágenes de Mira, la imagen de Hanna en Hanna, la de Lili en Hanna, fue una historia casi en gran parte real de lo que sucedió con una, una persona que tuvo una relación conmigo que era, era una, estaba en los grupos de guerrilla de izquierda en Argentina y desapareció en la época de la dictadura. Este, Clavelina, no, siempre amé tener... Yo tuve una, una novia mulata...
2: Sí, sí, para terminar. Sí.
3: Yo tuve una novia mulata que hace muchísimos años que me quedó, que, que me quedó grabada y creo que en parte está reflejada en Clavelina. Y Bianca, eh, mientras escribía Bianca, pensaba en una persona a la que quise mucho y que eh, fue eh, compañera durante un tiempo. Mira.
2: Pues amigos escucharon al poeta nacional argentino Eduardo Cobalifker. Aquí le agradezco mucho su presencia en este programa de la Facultad de Derecho Su presencia y evidentemente su talento Y también damos la bienvenida a México A Zoe Bertona eh, Quien ya dice que empieza a querer México desde que lo está conociendo Esperemos que eh, sea así Que sea usted una buena embajadora de la enorme, la gran cultura mexicana Que usted ha apreciado una milésima de ayer a hoy Porque este país es algo extraordinario en todos sentidos, y sobre todo es un buen país, y es un país generoso. Muy bienvenidos. Eh, soy Eduardo Luis Feje, la operación a cargo de Socorrito Montes, con el afecto de siempre. La imagen siempre grata del padre Cronos, don Francisco Trejo, y asistente de producción Raúl Romero y Escutil. Esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México, 860 de amplitud modulada. La mejor de las tardes. Gracias.
1: Los ojos cansados de tanto llorar Pero no te asustes porque cuando lloro me lo saco todo Y así vuelvo a crear el mar Diálogo Jurídico Fue una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Derecho